0: Comment passer un bon moment en amoureux en faisant une randonnée et être sûr que le rêve romantique ne se transforme pas en cauchemar et bien, C'est exactement ce qu'on va voir ensemble, les amis, aujourd'hui. Je vais vous partager en fait, les 7 astuces que l'expérience m'a apportées pour être sûr de passer un bon moment en randonnée en couple. Alors, 20 ans d'expérience de la randonnée, plus de 10 ans d'expérience de la randonnée en couple régulière, des centaines de rencontres de couple sur les chemins. Tout ça m'a permis de voir effectivement les points clés essentiels pour faire passer un bon moment à sa chérie, à son chéri, une fois qu'on est parti en amoureux sur les sentiers. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Sur ce jour un peu particulier, le 14 février, et eh bien c'est une randonnée, c'est une vidéo plutôt spéciale, randonnée de Saint-Valentin qu'on va faire. Et donc on va parler effectivement comment faire pour être sûr de bien partir en randonnée, en couple et passer un bon moment. Alors cette vidéo, euh, à la fin, il y aura une astuce qui sera trois astuces qui seront la cerise sur le gâteau on va commencer à être dans de l'astuce coquine même pas trop on reste sur un réseau social quand même et en attendant on va commencer avec des choses beaucoup plus terre à terre beaucoup plus techniques, beaucoup plus simples. tout le monde va s'y retrouver c'est à dire que les débutants en randonnée qui se lancent notamment en couple vont s'y retrouver mais également les randonneurs expérimentés peut-être même surtout eux vont aussi se retrouver dans cette vidéo allez c'est parti on y va la, la, la grande question, en fait, si, euh, si vous voulez, c'est que j'ai rencontré beaucoup de couples pour qui l'expérience de la randonnée en couple tournait au cauchemar, parce qu'ils n'avaient pas respecté quelques règles simples en fait, pour que les choses se déroulent bien. Alors, concrètement, le premier point, ça va être la progressivité. Mais ça, ce n'est pas valable que pour la randonnée en couple. Lorsque vous commencez quelque chose dans la vie, il vaut mieux commencer petit et aller de plus en plus grand. Par exemple, euh, vous n'avez jamais fait de randonnée, tu n'as jamais fait de randonnée, ou ça fait 20 ans que tu n'as pas fait de sport, d'activité physique ou de rando, tu t'y remets et tu dis, allez, demain je pars marcher 30 km avec un sac de 30 kg sur le dos. Qu'est-ce qui va se passer Bam C'est le clash, c'est la blessure, on se dégoûte, on abandonne. Bon. Alors que si on commence petit et qu'on monte progressivement, là Première fois que je pars marcher, je marche une demi-journée, puis un petit peu plus, puis avec un sac un petit peu lourd, puis une journée complète, quand mon corps est prêt, je pars marcher deux jours, avec une nuit dans un gîte ou une tente, etc. La progressivité, ça va être le point le plus important. Le deuxième point, ça va être, et oui, le fait que l'on randonne en, en groupe, un couple, c'est un groupe de deux personnes qui ont une relation un peu particulière, très forte, mais qu'il faut préserver pour la renforcer et surtout pas la détruire. Et là, c'est le grand danger concrètement. Je me rappelle, quand je suis parti faire mon GR20 en 2018, moi je partais de Kalenzana, frais et dispo, j'étais super content. Et là, je rencontre un couple qui redescend. Bon, je sens une tension dans l'air, alors je les aborde, qu'est-ce qui se passe Et là, il me dit, euh, Vincent, il me dit, euh, on abandonne. On est parti hier, les sacs sont trop lourds. Euh, on s'est engueulé avec Léa, on l'abandonne voilà, merde il voulait partir passer un bon moment en amoureux et s'en trouver à souffrir une fois parti sur le GR20 pour les raisons dont on va parler aujourd'hui, typiquement c'est toutes les erreurs typiques qu'il a pu faire Vincent, il les a faites, ce qui fait qu'en gros au bout de 24 heures, Léa lui a dit écoute mon gros, soit je te quitte tout de suite soit on arrête, et on retourne en France on arrête tes conneries de GR20 waouh, donc euh Le projet qui était bien intentionné de Vincent, c'était de partir faire passer un bon moment à sa chérie sur les sentiers. Et effectivement, le GR20, c'est extraordinaire. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est la traversée de la Corse, donc d'un bout à l'autre. C'est 200 petits kilomètres de randonnée en haute montagne où euh, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a un moment, tu es sur la ligne de Crète à 2500 mètres d'altitude, tu as la Méditerranée à gauche, la Méditerranée à droite, la montagne, c'est... c'est effectivement extraordinaire. Par contre, en termes de progressivité, là, Vincent, il y a l'effort. Parce que le GR20, on l'appelle le GR le plus dur d'Europe. Il mérite sa réputation, effectivement. Terrain technique, beaucoup de dénivelé, etc. etc. Donc, il n'a pas respecté le premier point essentiel de la progressivité. Là. Et il a failli foutre en l'air son couple avec Léa parce qu'il a cumulé des erreurs et notamment parce qu'il a commencé à faire ça. Il s'est dit, c'était, il avait déjà un petit peu d'expérience, et on en vient juste après, il s'est dit. Je vais ramener ma copine faire le GR20 et ça va être génial. Eh bien, le rêve a bien failli tourner au cauchemar pour lui. Bon, le deuxième point, justement, on y vient, c'est le fait qu'on, qu'on randonne en couple. Et quand on randonne en couple ou en groupe de manière générale, il faut prendre en compte l'intégralité des membres du couple, du groupe. Pardon. Quand vous partez en couple, portez attention à votre chéri. Portez votre attention. Vous êtes capable de faire une randonnée et lui, elle, est-ce qu'elle en est capable Est-ce qu'elle a le même niveau que vous La même expérience La même capacité physique La même capacité de vivre bah, ce qui est un petit peu difficile dans la randonnée Il faut se poser des questions. Il faut du coup une bonne communication, une bonne dose de psychologie et savoir s'arrêter avant les limites de l'autre. Et le mieux pour faire ça, si Vincent par exemple, il serait parti marcher un jour un week-end avec sa chérie, puis deux jours, puis encore une fois deux jours, il aurait pu apprendre il aurait pu porter son attention sur Léa, savoir quelles étaient ses limites, combien de kilomètres elle pouvait marcher par jour, quel genre de poids de sac elle pouvait porter, etc. etc. Et là, il aurait été beaucoup plus à même de savoir ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Alors, la clé, et je crois que la clé, en fait, de la randonnée en couple pour passer un bon moment en amoureux, c'est apporter, offrir votre attention à votre chéri. Alors, je dis ça, la clé de la randonnée en couple, je crois que même que c'est la clé d'un couple, la clé du succès d'un couple, ou la clé du succès de toute aventure humaine à plusieurs. Portez votre attention aux autres, c'est sûr. Que vous soyez débutant ou randonnée expérimenté, les randonneurs débutants, soyez particulièrement vigilants parce que non seulement vous ne vous maîtrisez pas vous-même, la technique de randonnée, et en plus vous ne savez pas trop jauger où est-ce que l'autre peut venir et ne peut pas aller. Euh, ça c'est un risque important. Si vous ne portez pas attention à votre chérie et que vous êtes randonneur débutant, vous partez au clash. Si vous êtes randonneur débutant et que vous portez de l'attention, c'est beaucoup mieux. Le mieux serait quand même que vous ayez un petit bagage technique en prenant un retour d'expérience, une petite préparation avant de partir, pour ne pas partir la fleur au fusil et dégoûter votre copine ou votre copain, ce qui est le cas de typique. Euh, deuxième source de problème hein, statistiquement sur les sentiers, souvent c'est le mec, déjà randonneur, déjà expérimenté, qui ramène sa copine Faire une randonnée, un peu comme ce qu'a fait Vincent en fait, sur à Lint. Et euh, il dit Moi je peux le faire, je suis un ouf, je veux faire des kilomètres, du dénivelé, bah, je vais prouver à ma chaîne que c'est moi le plus fort, etc. etc. Non, 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 non. Portez attention à votre chaîne. Elle a peut-être, il n'a peut-être pas les mêmes capacités que vous. En randonnée en groupe, on se met au rythme du plus lent, du plus faible. C'est toujours comme ça, sinon le groupe explose. Quand on va trop loin, trop vite, qu'on ne s'écoute pas quand on randonne seul, on se blesse soi-même. C'est grave. À la limite, c'est notre problème. Je me suis dégoûté de la randonnée, je me suis blessé. Voilà, j'assume, c'est mon problème. Quand on fait ça en couple, avec la personne qui partage notre vie, non seulement on se blesse soi-même, on blesse l'autre et on blesse le couple. Et là, c'est beaucoup plus gênant. Parce que ça peut être impardonnable. Il y a un dernier point sur lequel je voulais revenir avant de partir sur le, ouais, le, le point qui suit, évidemment, la caricature. C'était, euh, oui, c'est ça, dans la tête... Dans la tête de, de, de certains randonneurs ou randonneuses plus expérimentés que leurs partenaires, on se dit euh, allez, je ramène mon copain, je ramène ma copine. Non, 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 non. Invitez votre chérie à venir découvrir les joies du monde de la randonnée pour pouvoir vivre toutes ces expériences à deux. Voilà, c'est pas je ramène, non, non. J'invite à venir partager, en offrant et eh bien toute mon attention pour que les choses se passent bien de A à Z parce que c'est aussi ma responsabilité en tant que membre du couple le plus expérimenté ou organisateur de cet événement alors ensuite on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre beaucoup plus concret le poids du sac oui, partir en randonnée c'est extraordinaire j'en sais quelque chose, la randonnée a littéralement changé ma vie par contre, le truc le plus chiant en randonnée et ça c'est clair et net, c'est porter un sac lourd surtout quand on part plusieurs jours en autonomie, donc avec la tente, la bouffe, l'eau, etc. dans le sac, les vêtements de, de, de change. Le poids du sac peut monter. Euh, c'est le moins agréable d'une randonnée. Et si on veut se gâcher la joie ou se blesser en randonnée, l'une des meilleures façons de le faire, sincèrement, je pense que c'est d'avoir un sac trop lourd. Concrètement. J'ai déjà vu un mec sur le GR5 avec un sac de près de 35 kg 35 kg le gars, il a dû se faire poser deux nouveaux ménisques en arrivant à Menton. C'est terrible. Donc, le poids de sac, c'est la caricature. La randonnée, c'est dur parce qu'on porte un sac lourd. Oui, pensez à votre chéri. Quel poids de sac, vous, vous êtes prêt à porter et Quel poids de sac, il ou elle, est prêt à porter Et on harmonise. On n'est pas tous égaux pour porter un sac. Vraiment, pensez aux autres. Ça dépend de deux choses. La morphologie et l'accoutumance. La taille le poids, le rapport poids sur taille, le rapport poids de muscle sur poids de corps total, etc. Ça détermine combien une bête de somme peut porter kilos dans son dos. La deuxième chose, c'est de l'accoutumance. Un randonneur expérimenté qui est habitué à porter son sac de 20 kg, bah pour lui, c'est, ça passe comme une lettre à la poste. Donc, portez vraiment attention à ça pour vous et à votre chéri. Et ce qui veut dire que, concrètement, le plus fort, le plus expérimenté, celui qui invite son partenaire à venir sur un sentier de randonnée pour partager des moments extraordinaires en amoureux. S'il faut porter plus lourd, eh bien, vas-y, porte plus lourd. Les anciens disent « Seul, on va plus vite. »« Seul, je prends un sac léger, je marche 35 km par jour. » Extraordinaire. « À deux, on va plus loin. » Oui, c'est ça, « à deux, on va plus loin. »« Seul, on va plus vite. À deux, on va plus loin. » parce qu'on peut faire plus de choses et on joue à deux du moment présent. Ce serait quand même plutôt sympa. Donc attention au poids de sac, vraiment attention au poids de sac. Et ça, le poids de sac, la préparation du corps avant de partir, les connaissances à avoir avant de partir, parce que typiquement se retrouver dans un orage de haute montagne, ce n'est pas la chose la plus agréable, surtout pour les débutants. Prenez le bagage technique, un retour d'expérience avant de partir. Concrètement, dans le pack de préparation au trek que je propose, on trouvera un lien juste en dessous, dans la description c'est exactement ce qu'on voit comment préparer son corps choisir son matériel pour partir pas trop lourd connaissance à avoir une fois parti sur les sentiers et après organiser sa logistique qui sont les points essentiels logistique et alimentation qui sont les points essentiels pour passer un bon moment un point très important et ça ça va être un peu paradoxal on va dire par rapport au poids de sac c'est le confort Moi, typiquement quand je pars seul non. Non, non. Typiquement, par exemple, je suis minimaliste dans la vie. Je suis spartiate. Voilà. Un lit, une table, une chaise. Manger du riz avec des légumes tous les jours, ça me va très bien. Euh, c'est très personnel. On a tous besoin d'un certain niveau de confort. À nouveau, portez votre attention à votre chérie, à son niveau de confort à elle, pour surtout pas franchir la deadline. Je reviens sur l'exemple de la randonnée. J'aime randonner ultra léger, seul. Oui, c'est vrai. Quand je pars en amoureux, est-ce que je prends une tente... Euh beaucoup plus grande pour être bien confortable Est-ce qu'on prend des duvets plus chauds pour être sûr que ma chérie, qui est peut-être un petit peu frileuse, elle est bien chaud Est-ce qu'on prend des, 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 des tapis de sol un peu plus gros Est-ce qu'on on embarque, je ne sais pas, une petite bière, un petit pâté de foie gras avec un morceau de pain au lieu de prendre juste des lyophilisés pour faire un bon repas en amoureux au sommet d'une montagne devant un coucher de soleil Voilà, quand je pars en amoureux, mon sac est plus lourd que quand je pars seul. Mais c'est un plaisir, parce que le poids que je porte, c'est pour offrir un petit plaisir à notre couple et passer un bon moment ensemble, des souvenirs inoubliables. Donc, le poids de sac, pas trop lourd, mais apporter le confort nécessaire pour que tout le monde passe un bon moment, voire un moment inoubliable, ce qui d'extraordinaire. extraordinaire. À nouveau, avec une randonnée mal préparée, on peut briser un couple, il y a des couples qui se séparent pour ça. Avec une randonnée bien préparée, bien proportionnée, il y a des couples qui se renforcent avec ça et qui vivent des choses extraordinaires. Je ne sais pas si tu, as déjà, si tu as déjà été assis à côté de la, de la personne qui partage une partie de ta vie, quand même. À regarder un coucher de soleil du haut d'une montagne avec un bon petit repas, c'est, c'est extraordinaire. Seul, des fois, ça m'émeut aux larmes, tellement c'est beau. En couple, c'est, c'est extraordinaire. Les joies sont, sont vraiment multipliées. Ah oui, on parle de confort. Randonner en amoureux, confort, le summum du confort, ça va être quand même l'hygiène. Oui, 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 oui l'hygiène, oui, 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 parce qu'il y a un moment, bon, bah, quand on randonne en amoureux, quand on randonne, on finit par rentrer dans une tente à la fin de la journée. Si ça ne peut pas trop sentir le phoque, c'est un... Bon, quand on est seul, c'est un détail. Quand on est en groupe, c'est plus important. Quand on est en couple, c'est très, 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 très important. Alors, il vaut mieux choisir quand même quelques stratégies être sûr de pas faire fuir et pas faire, euh, hein, pas faire fuir son ou sa partenaire à grand coup d'odeur, hein. un peu d'hygiène olfactive. Donc c'est douche obligatoire. Si on dort en dur, en camping, etc. C'est simple. Sinon c'est douche de bivouac obligatoire ou douche de la petite rivière. On en parle dans la vidéo la douche de bivouac. Donc je vais te mettre un lien ici ou là ou quelque part. Tu le retrouveras euh, très important. Il y a certains textiles aussi, notamment je pense à la laine mérinos qui est antifongique antibactérienne, donc anti-odeur. Prépare ton coup quand tu pars faire une rando en amoureux. Il y a des petites astuces pour limiter les odeurs. Parce qu'après, une fois qu'on est rentré dans la tente, eh ben, l'objectif c'est de bien dormir. Et là à nouveau, est-ce qu'on a pris une tente un peu plus grande, un duvet un peu plus chaud, un tapis de sol plus gros pour être sûr que tout le monde est en confort eh Ben c'est, c'est un détail qui va faire beaucoup de bien, beaucoup 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 de bien à, à à ton ou ta partenaire. Euh, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, là on est sur une vidéo spéciale Saint-Valentin, aujourd'hui c'est la fête de l'amour, alors, c'est quand même extraordinaire la fête de l'amour. Je ne vais pas rentrer dans le détail du matériel, euh, mais dans, sur mon site, dans l'onglet tout mon matériel, je te présente tout le matos de randonnée que j'utilise moi-même personnellement et que j'ai utilisé pour marcher les 15 000 km de trek que j'ai marché, euh, qu'on peut encore trouver aujourd'hui disponible sur euh, chez, chez, chez Decathlon, Amazon ou autre, pour voir bah, ce que j'utilise concrètement et ce qui marche bien, ce qui suffit pour passer un bon moment. Un nouveau tour, un lien juste en dessous. Et maintenant, c'est l'heure, c'est l'heure, je te l'avais promis, c'est l'heure des astuces coquines. Alors, les astuces coquines, il y en a trois. Pour commencer, trois petites astuces coquines. La première, c'est pour ceux d'entre vous qui utilisez des moyens de contraception, le préservatif, typiquement, attention Le préservatif, dans son petit étui, tu sais, il est enduit de lubrifiant et il ne supporte pas la chaleur. Alors, si tu pars marcher 25 km dans la journée, en plein cagnard l'été, qui va dingue dans le sac, qui se fait un peu écraser à chaque coup et qu'il est en plein soleil, quand tu vas ouvrir ton petit étui d'amour, tu auras un peu l'impression d'ouvrir un, une mode de beurre, quoi, après une journée ensoleillée. C'est horrible. Donc, euh, les capotes, placez-les dans un endroit au frais enfoncé dans le sac et un peu protéger le plus possible les zones de compression pour qu'elles soient en bon état le moment venu. La deuxième astuce, c'est un petit rébus. Pour ceux d'entre vous qui adorent la position de la femelle du lévrier, attention aux genoux. Parce que quand on fait l'amour, aujourd'hui on habite tous dans des apparts, dans des maisons avec des lits, des canapés bien confortables. Attention aux genoux, quand on se retrouve dans la tente, on a beaucoup moins de protection, donc n'hésite pas effectivement à miser sur un bon tapis de sol ou mettre tes vêtements une fois que tu es déshabillé, sous tes genoux, pour bien te protéger. Et la troisième astuce, la troisième... Non la... non, la troisième astuce, on est sur un réseau social public, grand public, accessible à tous. On va peut-être pas en parler sur cette vidéo, mais on en parlera un tout petit peu plus tard. Et pour savoir comment... Euh, pour rester connecté, pour rester informé, je, vais, je suis en train de tourner en fait concrètement un programme vidéo d'une heure, une heure et demie pour bien préparer ces randonnées en amoureux, qu'on soit débutant, expérimenté, etc. Afin de pouvoir renforcer son couple avec ce genre d'expérience. Le programme n'est pas encore prêt, tu pourras te préinscrire juste en dessous dans le lien que tu trouveras il sortira au printemps 2021, donc ici un ou deux mois et on sera, j'expliquerai en détail pour aller plus loin tout ce que l'expérience m'a appris pour passer un bon moment et on pourra rentrer un petit peu plus dans le détail en privé sur toutes les petites astuces coquines de la fin Alors une dernière chose qui suis-je pour te parler de ça concrètement ça fait 20 ans que je fais de la randonnée ça fait 15 ans que j'ai des petites copines avec qui je fais de la randonnée et ça fait 11-11 euh, ans que je pratique régulièrement la randonnée avec mes partenaires de vie. Euh, en marchant un an et demi sur les sentiers, j'ai rencontré des centaines de couples. J'ai beaucoup de proches, d'amis évidemment qui font de la randonnée, de qui j'ai leur tour d'expérience. J'ai, j'ai vu ce qui, est, ce qui engendre des catastrophes de couple. Putain, Un couple qui se sépare pour une randonnée ou un couple déjà un peu fragilisé, le mec se dit je vais faire un truc de ouf, ça va lui plaire ou la nana hein. euh, et puis en fait ça tourne à la catastrophe voilà, c'est, 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 c'est mort euh, c'est quand même dommage parce qu'on peut vivre des moments extraordinaires seul en randonnée on peut également en vivre d'extraordinaire en couple et pour renforcer son couple, pour partager un moment magnifique calme, romantique dans la nature relâche, c'est quoi hein eh bien, la randonnée, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à me dire en commentaire ce que tu en penses. Si toi aussi, tu as des retours d'expérience de randonnée en amoureux, en couple. Si tu as des petites astuces, partage-les avec notre communauté de randonneurs. Ce serait un grand plaisir. Et en attendant, je te souhaite une magnifique Saint-Valentin. Parce que là, ça va être clairement l'heure d'y aller. Je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao